0: Hola, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos una vez más a Desde México con Diario Judío y, como siempre, con nuestro amigo y colaborador Isaac Eisen. Isaac, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí? Desde aquí en México y saludando a todos en España y alrededor del mundo que escuchan Radio Separat.
0: Fantástico, Isaac. Nosotros aquí estamos encantados de recibirte, como siempre. Creo que, además, has estado hace poco de viaje, ¿no?, visitando una comunidad judía fuera de México.
1: Definitivamente creo que eh, hoy en día nos permite estar en contacto con diferentes comunidades, visitar y que la gente de España y de todo el mundo conozca otras comunidades y esto fue la oportunidad que tuvimos de visitar a la comunidad de Panamá, uh -huh. una comunidad muy hermosa, muy activa también, muy trabajadora y estuvimos con ellos viendo diferentes cosas, entre ellos primero tuvimos la oportunidad de conocer a uh, las instalaciones de la, que es la comunidad Ashkenazí, Sí. sí, uno de los templos de la comunidad separadí lo están arreglando, ahí tienen principalmente las la Shkenazila separadí y alguna otra, pero principalmente las, la, las dos. Primero déjame comentarte que Panamá es bellísimo para el que quiera ir, vale la pena visitar Panamá, tiene cosas maravillosas como el canal, que hmm. es algo que uno le platica y le dicen, pues es un hoyo que atraviesa la tierra y llega de un lado al otro. No, la idea del canal fue construir un canal y luego poner un lago artificial para poder pasar los barcos por arriba de una montaña y entonces pasar de un lado del pa de, de un ma de un océano al otro océano y quitar horas de trabajo de, de días y, y de viaje para los barcos, claro, ¿no? Claro. Cuando... Oír todo lo que sucede por ahí, lo que ves en el canal y ves cómo sube y baja un barco, dices, wow, y además que esto fue construido hace más de 100 años y sigue funcionando, ya quisiéramos muchas de estas cosas que se construyen hoy en día que duren 100 años, es más, ya quisiéramos que algunos celulares duren el año de garantía, ¿verdad?
0: Sí, señor. Sí.
1: Eh, eh. Pero bueno, este, Panamá es maravilloso, aparte tienes ecoturismo, tienes una ciudad bellísima, parece que llegas al futuro llena de rascacielos, lleno de, llena de edificios enormes, diferentes uno de otro, aparte la ciudad vieja de Panamá, que vale la pena recorrerla y ver cómo era, mezclada ahí con además con la Casa del Presidente digno de visitarse y dentro de todo esto es una parte importante es la comunidad judía de Panamá que como en muchos lados es plenamente panameña y está plenamente identificada con el país y trabaja en el país duro y por el país no uh -huh. y dentro de esto digo nos tocó conocer el templo o la sinagoga o el shul para que la gente lo comprenda, de la Keilash Kenazí, uno nuevo que acaban de construir hace pocos meses, todavía están acabando de construir todo lo que es el centro social donde van a tener clases, actividades, están las oficinas, nos tocó ver ahí unas clases de yoga, había unas clases para los niños, muy activa, como te decía, tenían después lógicamente el rezo, el colel ahí juntito, por decir lo que es como un colel, y este después tenían las clases de Torah para algunos, otros estaban ahí los niños jugando. Entonces, diferentes actividades tenían clases de hebreo, de inglés, de inglés un poco, algo de regularización. Varias actividades que se dan en el centro social, pudimos platicar con dos de los rabinos principales ahí. Curiosamente, ahí los rabinos son, de, eh, los rabinos de la, que, de la comunidad de Eskenazí son eh, extraídos, o son parte de la comunidad jabad internacional, están mm -hmm. muy ligados cosa que no sucede en todos lados del mundo, pero aquí sí, la comunidad eskenazí y la comunidad jabat están integradas, trabajan juntos y sus rabinos son la parte de la comunidad eskenazí, platicamos con ellos, uno nos platicó de su libro sobre ansiedad, un tema muy interesante, y cómo controlar la ansiedad, claro, mucho es con el favor de Dios o con sabiendo que todo es una designio de Dios y que nada es, por casualidad y nada va sucediendo, y que todo traerá algo mejor, y que es porque son las decisiones de Dios, pero que entendiéndolo, pues podemos bajar los niveles de ansiedad que hoy en día casi nadie tiene ansiedad en este mundo, ¿no? Y todos queremos cosas rápidas y todo sucede, ¿no? Sí. Entonces el rabino Benayú nos comentó de su caso particular sobre una situación donde, su donde sufrió varias cosas, y de ahí cómo escribió su libro de ansiedad, como tú ves, en todos lados los rabinos, son no nada más eruditos en religión, sino que escriben de diferentes temas aportando mucho a la comunidad, y no nada más a la comunidad, porque el libro se puede leer para todo mundo. Claro. El otro rabino importante ahí, el Menor Levy, nos platicó sobre, eh, también mucho sobre la comunidad, sobre los orígenes de la comunidad, sobre cómo la comunidad es de las comunidades más respetuosas en cuestión, digamos, en porcentaje, en cuestión de Shabbat, en cuestión de Kashrut, cosa que después comprobamos, ahorita te platico cómo, pero es una comunidad... Muy unida también, ¿sí? Este, y eh, él también escribió su libro, lo podemos decir, el libro GPS del matrimonio, algunas instrucciones de cómo llevar un matrimonio correctamente, como él nos dice, pues nadie te da instrucciones. Todos usamos un GPS para llegar de un lugar a otro, pero nadie nos dice cómo usar un GPS, cómo llegar de un matri en un matrimonio a un matrimonio feliz. Uh -huh. Su libro también está por salir, fue platicado. Después platicamos con miembros de la comunidad, tanto sefaradí como ashkenazí, Tuvimos el gusto de platicar con el nuevo director de lo que ellos han llamado el Consejo Comunitario, que integra a la comunidad escanadilla, la comunidad se eh, sefaradí, Sheba Tajimi Betel, que las une en una misma institución para representarlos, para trabajar en conjunto, algo muy similar a lo que tenemos en México con el Comité Central y en algunos otros países con las asociaciones de comunidades judías. ¿no? Uh -huh. Ellos lo acaban de integrar. Tuvimos el gusto de platicar con Ezra, una persona muy valiosa, muy inteligente, y con planes bien interesantes que servirán para Panamá, en especial este, para también a todo el país, porque su idea es seguir como todo lo que hace la comunidad judía, aportando el lama todo a todos ellos. ¿no? Sí. Tuvimos la oportunidad de conocer varios restaurantes kosher, ¿sí? eh, en Panamá, una vida muy activa, donde los restaurantes kosher son gran parte de esto, es más, las reuniones de trabajo se hacen en estos restaurantes de todo mundo, sí. todo el mundo va para allá. Y están por varios lugares, la comunidad está ahí en ciertas zonas de la ciudad, como sucede, pero ahí están estos restaurantes kosher. Y lo más impactante, tienen también supermercados enormes. O sea, en México tenemos muchas tiendas kosher, pero aquí he, ellos crearon supermercados de 2.000 y 4.000 pies, 4.000 metros como están construyendo ahorita uno, que son supermercados kosher, con restaurante adentro, con todo. Encuentras desde con, algo que no encuentras en muchos lugares del mundo, encuentras el insecticida lógico, de marca normal, el insecticida, al lado de las velas de Shabbat, ¿sí? Por ahí sí. podrán ver algunas cuantas fotos en Diario Judío de esas cosas curiosas y encuentras al lado de la, de la ¿cómo se llama esto? La, encuentras fruta, pero encuentras el mantel o encuentras la escoba al lado de los productos, los pañales, al lado de los productos de, ¿cómo se llama? de leche kosher y todo esto, la comida para animales, todo, encuentras de todo. Para uh -huh. ti, para que tengas que ir a un solo supermercado en, en un solo lugar. Digo, no es algo que se ve normalmente en muchos lados del mundo. En Panamá tienen estos dos y próximamente tercer supermercado kosher. Tienen algunas revistas sobre eh, alajá, algunas sobre religión, algunas sobre la comunidad. Estamos trabajando con ellos ya con un proyecto bien interesante. Tienen por ahí un, un, una persona que llegó de Argentina que tiene varias publicaciones también en Argentina y está trayendo los mismos conceptos y varias cosas, tratando de unificar también a la comunidad en varias publicaciones. Ya les estaremos platicando, porque dentro de todo eso pues, se integrará Radio Separat, como platicamos con ellos, se integrará Diario Judío, se integrará Por Israel y se integrarán muchos medios alrededor del mundo dentro de todos estos proyectos de hacer algo en conjunto. no uh -huh. Y es parte de lo que vimos con Panamá. tienen Algunos tienen varias escuelas de diferentes por decir este, eh, estilos, desde la muy religiosa hasta la religiosa no tan religiosa, hasta sí. la más senc sencilla en el cuestión religiosa, para todos los gustos y sentidos. Tienen varias sinagogas, tienen varios un, un colel, y cada día están creciendo y desarrollándose más esta comunidad de Panamá. Y para los que les interesa, pues estamos en contacto, para los que quieran tener algo que ver con esta comunidad, saber más de ellos, estaremos informándoles y comentándoles qué va sucediendo allá. Como sabes, pues había actividades, tenían desde la plática de Top Secret, que iba a estar también en México, pero desafortunadamente se, se suspendió también tanto en México como allá por eh, ciertos problemas de la, del ponente, uh -huh. ¿sí? que el, el ponente es el hijo de un terrorista de jamás, de un líder de jamás, que venía a hablar a, a diferentes lados, pero... Acababa de hablar en IPAC en Estados Unidos, no, desafortunadamente no pudo llegar ni a México ni a esto, pero una de ni a Panamá, pero es una de las actividades que tenían. Tenían otra plática sobre algún libro, tenían las actividades, tenían, acaban de tener sus fiestas de puri y se estaban todo el mundo preparando para Paysag. Y curioso, porque es ver todo un supermercado de no sé cuántos pasillos, tapándolo todo, que lo van a tapar todo, para que quede solo un solo pasillo con todos los productos de kosher de Pesach y todos los productos que se pueden adquirir en Pesach. Entonces Más o menos eso es lo que se va a hacer para esa semana, ¿no? Uh -huh. Y es un poco de lo que se vivió en, la, eh, en lo que vivimos con la comunidad de Panamá. Un
0: que viaje refiero, de lo más interesante. Vale pena. ¿Mande? No, no, que un viaje, la verdad es que de lo más interesante y una agenda de lo más rellena, ¿no? Os da tiempo a hacer un montón, un montón de cosas.
1: Tuvimos la oportunidad en dos, tres días de conocer muchas cosas. Como sí, te digo, sí. vale la pena recorrer Panamá, vale la pena ir a ver lugares que hasta hace 12 años eran bases militares, hoy convertidas en parques, mm. ¿sí? unas mm. islas que eran antes únicamente ingreso para la gente que, de Estados Unidos o de otros países que trabajaban en lo que era el canal de Panamá cuando todavía era parte de eh, controlado por Estados Unidos. Hoy son parques. Eh, vale la pena. este Cosway se llaman estas islas. Sí. Bellísimas. Un lugar para pescar. Yates. O sea, cualquiera pensaría que está llegando a Mona, a lugares de Francia, de todo esto, donde ves los grandes yates. Aquí también se ven. Es un puerto donde atraviesa todo mundo. Y por el canal ves pasar desde un barco lleno de mercancía, lleno de contenedores infinitos. Ves contenedores y contenedores que vienen de China, de Europa, pasando hacia el otro lado. Este, como ver un barquito de... Un yatecito chiquito que pasa por el canal también, ¿no? Uh -huh. Y como te como comentan ellos, se cobra por peso y por largo del barco, entonces por ahí tienen la anécdota de una persona que, que cruzó el canal de Panamá nadando y que le costó cruzarlo 65 centavos, porque por peso y por volumen, pues era lo que costaba, ¿no? y es lo que le cobraron y cruzó el canal de Panamá ahí, donde además hay una gran vegetación, uno pensaría que es pura roca y todo, hay vegetación dentro del canal, en la, en la laguna artificial hay animales, hay cocodrilos ahí dentro hay peces realmente una experiencia maravillosa déjame decirte, y aunque es zona comercial nos tocó ver también la infraestructura hotelera es increíble hay casinos también para los que les guste el juego a diferencia de otros lados aquí se permiten los casinos uno de esos están construyendo un casino mexicano que estará por llegar por ahí, este, que va a ser uno de los más grandes, en el Hotel Sheraton y en el Hotel Alof, que fuera de paso nos trataron muy bien, son maravillosos, son hoteles, no de primera, de primerísimo nivel, vimos ahí el centro de convenciones donde estaban dándose todo lo que era el comercio de Latinoamérica, y próximamente ahí estará la Feria de, de Iberoamérica, una, una reunión la, la muy interesante donde se juntan líderes de todo el mundo, ¿no?, de todo, bueno, de toda América a ver y, y ver qué se puede hacer en conjunto. Además, hay que recordar que Panamá está justamente en estos días, estaba recibiendo a una delegación de Israel ¿Sí? para negociar el Tratado de Libre Comercio. Así como México lo tiene, Israel está negociando con Panamá un Tratado de Libre Comercio, lo cual sería bien interesante, porque sabemos que a Panamá llega mercancía de todo el mundo, cruzando por el canal. Uh -huh. Y es uno de los países, por eso sus supermercados también lo volteas y dices, wow, o pues sea, estas cosas y esto. Te lo dicen, aquí tiene que pasar todo el mundo y más de uno aprovecha los viajes para dejar mercancía en Panamá y desde aquí surtir a todo el continente, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Uh -huh. Entonces, vale la pena, como te decía, estos hoteles, si alguien va, yo sí les recomiendo mucho el Sheraton, el Alof son interesantes cada uno con un concepto, uno muy clásico como el Sheraton, el Alop muy juvenil es más, en el Alop tienen, tienen dos cosas que a mí me encantaron, que yo no había visto en muchos hoteles y a lo mejor no viajo mucho y otros lo me dirán, Ay, eso está tranquilo uno tiene un snack, para que tú bajes bajes a la hora que quieras, al snack por decir, a la barrita que tiene ahí de comida agarres la comida que quieras, ya está preparado no te tengas que sentar en un restaurante si son las 3, las 2, la 1, no son maquinitas tienen comida preparada para prepararte, para servirte un sándwich, un emparedado, alguna mm. cosa, lo pagas, te lo, suben, te lo subes a tu cuarto, ya no tuviste que ir a la tiendita de la esquina, ya no tuviste que salir a las 3 de la mañana, llegas de la fiesta, llegas de donde sea, y siempre hay algo ahí preparado, un refresco, un café, o lo que sea, este, sin tener que sentarte en un restaurante. La otra tienes en cada cuarto un aparato multiconector para que puedas poner ver en la televisión o en tu radio o en el cuarto cualquier aparato electrónico. Está diseñado para que los... Jóvenes que hoy traes todo, los, todo en tu celular, en la computadora y todo. Te puedas sentir a gusto en, en la habitación en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Totalmente tecnológico. Con toques muy vintage porque tienen el reloj de hace como 50 años ahí puesto en la mesa para que tengas un reloj antiguo, ¿no? Uh -huh. este, pero esos son de los detallitos que encuentras en Panamá, otros hoteles. Y todo además con una vista maravillosa del mar, del océano, las playas, todo delicioso. Pues vale la pena Panamá como tal y lógicamente visitar todo lo que es la comunidad judía estar en contacto con ellos y como digo, una comunidad vibrante a nivel no nada más Panamá sino internacional no
0: la verdad es que nos estás dando mucha envidia Isaac y muchas ganas de visitar ¿Sí? Panamá desde luego
1: pues no se lo pierdan vayan por ahí pero igual tenemos que regresar a México y en México pues siguieron acti las actividades sabes que estos meses son de mucha actividad son los meses digamos entre regreso de fin de año, sí. antes de Pesach, ¿sí? Entonces son semanas donde tienes actividades tras actividades. Empezando por eso, pues, estuvo el Festival Aviv, que sí. ya platicamos. Sí, ¿sí? sí, Como siempre, con algo de polémica, con algo de gusto. felicitamos a las escuelas que ganaron, entre ellas la Tarbut, el Colegio Hebreo Separadí, que se llevaron premios por sus extraordinarios bailes. Y como cada año te sorprende ver lo que se presenta en el Festival Aviv, los bailes. Hoy, en uno de estos bailes, to nos tocó ver cómo en el Colegio Yavne a una niña del colegio, bueno, niña, es una jovencita de prepa secundaria, la avientan por los aires, ¿sí? uh -huh. de lado a lado casi casi volando sí, para cacharla. Digo, está chiquita, pero también hay que saberla aventar y cacharla y sorprendió a todo el mundo. Y ese tipo de cosas que de repente ves introducir, cosas que ves en otros lados en danza, no nada más judía, sino en danza internacional, plasmada en danza judía o plasmada en estos bailes, interpretada mucho por niños chiquitos, otros por jóvenes, y de una manera sobresaliente, digo, el Festival Aviv reúne todo esto, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y lógicamente, pues México sigue con sigue en eso, sigue la expectativa también de algo que no podemos dejar pasar, que son las elecciones de Israel. Recordarás que hace unos pocos días hablamos con Gabriel Ventasgal, sí. que conocido de todos nosotros, con Arié, con Marco, eh, con Paolo, este sobre las elecciones de Israel, cómo las verían ellos. Sabemos tan, cuál es la tendencia de Gabriel, un poquito más, no quiere decirlo, derecha haría un poquito más izquierda y, y hablábamos de cuál podría ser la situación en Israel después de las elecciones, cuando mucho apuntaba que podría ser Netanyahu el nuevo gobierno por un por una, nuevo, otra vez repitiendo sus periodos. Este, o podría ser el nuevo bloque de Herzog de, y todo, ¿no? Sabemos que hay 10 partidos, no nos queremos meter en toda la explicación de la política israelí, sabemos que todo el mundo lo puede buscar, lo puedes buscar en Radios Separadas, lo pueden buscar en Diario Judío. Pero en sí. México se están empezando a dar varias pláticas para explicar un poquito qué está sucediendo y qué podría suceder con cada uno de los partidos que ganará. Además, hay que recordar que no importa qué partido gane, a fin de cuentas, por decir las elecciones. Bueno, sí importa, pero el chiste es la labor que va a tener que hacer eh, Rubén para poder juntar y decir, bueno, ¿a quién le encarga crear gobierno? Porque sabemos que el chiste de Israel no es ganar la elección, sino después formar gobierno. Exacto, y se ha dado varias sí. veces el caso o algunas veces es el caso, que el que pierde la elección por decir en números, sí. acaba formando gobierno, como ya le sucedió alguna vez a Netanyahu, porque el otro el el otro el otro candidato, aunque ganó, no pudo juntar la mayoría de parlamentarios, ¿no?
0: Sí, sí. no La verdad es que el sistema electoral israelí es, es complicado y a veces hasta un poco desquiciado, sí.
1: Definitivo. Y es por eso que en México pues, se dan varias pláticas, va a haber varias pláticas con ese tema, ¿no? Hablando sobre todo lo que es este... Este, las elecciones de Israel pero al que guste pues les invitamos a que lo busquen en Diario Judío o en Radio Sefarad y encuentren todo lo que hablamos de las elecciones unas pequeñas guías sobre cuáles son hay treinta y tantos partidos nosotros resumimos a los diez principales y poder buscar quiénes son estos diez partidos y qué ofrece cada uno y, y cuál es su enfoque y lógico hablando desde los partidos árabes hasta los partidos ultra ortodoxos hasta la derecha la izquierda los liberales etcétera ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, pues nada, eh, invitamos a nuestros oyentes, desde luego en esta entrevista tendrán el correspondiente link, como siempre, a Diario Judío. Para que, para que puedan consultar eso, los entresijos de unas elecciones que suelen ser bastante complicadas. Isaac, se nos echa el tiempo encima. Si quieres eh, despedirte con algún tema en concreto, o se nos quedan varias cosas en el tintero que me gustaría que re recuperásemos en nuestra próxima conversación. Pero bueno, si quieres cerrar con algo en concreto, por supuesto tienes estos micrófonos a tu disposición, como vale. siempre.
1: Sí, cierro con dos cositas rápidas, nada más. Uno, comentar que en México se llevaron a cabo dos torneos de tenis muy interesantes, sí, los dos sí. torneos abiertos de México, el de Acapulco y el de Monterrey. Curiosamente, en ambos, la chica que ganó la parte femenil es una chica sueca, judía, felicidades, más alto para ella, sí, ganadora, sí. ya está dentro del top 10 de, la, de las jugadoras de tenis. Fue interesante tenerla por aquí en México, verla participar y ganar estos dos torneos. Dos, se nos viene encima todo lo que es paysa. Ya aquí en México ya también se empieza a preparar todo, ya empieza a ver por todos lados gente que prepara comida para Paysach, para el que quiera prepararlo, excursiones, campamentos, el campamento del deportivo para Paisa y muchas cosas más de las que ya les estaremos platicando. Lógicamente también hubo un seminario religioso, pero curioso es el de Kiruf, no es un seminario de religión, sino es un seminario de cómo manejar las instituciones religiosas o educativas religiosas donde también encuentras que tienen problemáticas. ¿Recuerdas que el año pasado tuvimos a un gran rabino de Madrid aquí platicándonos, uh -huh. ¿sí? Este año viene gente también de fuera de México, y el año pasado fue muy interesante ver cómo en Madrid estaban tratando lo de dar y todo, y como de costumbre, pues lo tienen ustedes también en Radio Sofá, y ya les estaremos platicando de esto y de muchas otras cosas más que se vienen en cascada en México de aquí a, a Pesach, las nuevas vacaciones y después, posteriormente, incluyendo graduaciones, incluyendo las, los Sedarín y deseándoles desde ahorita a todo el mundo un Pesach Casuer, aunque falta tiempo, que no se nos vaya a olvidar, pero que todo el mundo se vaya preparando para todo esto, ¿no?
0: Fantástico, Isaac. Pues eh, volveremos a hablar de todo ello. Isaac Eisen con eh, Diario Judío desde México, hoy además haciéndonos un retrato bien nutrido y bien detallado de la comunidad eh, panameña y de Panamá, la verdad es que dándonos mucha envidia y dejándonos con ganas de visitar ese país. Volveremos a hablar dentro de unos días y retomaremos todos estos temas que se nos quedan en el tintero. Isaac
1: Pues muchísimas gracias, fue un gusto y estaremos en contacto
0: Fantástico, un fuerte abrazo
1: Igualmente